0: Cet épisode est rendu possible par Iconosquare, la plateforme de gestion tout-en-un des réseaux sociaux. Vous trouverez le lien pour tester gratuitement Iconosquare depuis les ressources de l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. On se retrouve pour une série d'épisodes solo qui auront lieu chaque semaine où je vais vous décrypter les secrets de l'algorithme LinkedIn. Je crois que c'est la question qu'on me pose le plus souvent. Qu'est-ce que l'algorithme LinkedIn et comment il fonctionne Il repose sur un ensemble d'équations. Un petit peu comme sur les sites e-commerce ou sur Amazon, vous avez déjà vu. Si vous avez acheté tel article, alors vous aimerez certainement celui-ci. Et ben voilà ce qui se passe derrière la machine LinkedIn. C'est si X regarde X, alors Y. Si X a interagi avec X, alors Y. Et ainsi de suite. Autrement dit, les réseaux sociaux et leurs algorithmes n'ont rien inventé. Ils cherchent tout simplement à reproduire ce qui fonctionne déjà en organique, comme on dit, c'est-à-dire dans la vraie vie. Un post sur LinkedIn qui cartonne et devient viral, c'est tout simplement cette anecdote qui fait fureur à la machine à café. En fait, le gros enjeu pour LinkedIn, c'est de vous faire rester un maximum sur la plateforme. Et pour cela, il a donc intérêt à vous montrer des contenus qui vous intéressent et vous inciter à créer des conversations. La valeur que vous avez en tant qu'utilisateur pour LinkedIn, c'est à la fois votre temps d'attention, le nombre de temps que vous allez passer sur LinkedIn, et ben ça LinkedIn va pouvoir le faire valoir pour pouvoir vendre ses publicités à prix d'or auprès des marques. Votre deuxième valeur, ce sont les interactions que vous faites sur LinkedIn et du coup, toutes les données que vous renseignez, que ce soit sur votre profil, que ce soit en laissant des commentaires ou en postant vos propres publications. Et ben toutes ces données-là, qu'elles soient sémantiques, c'est-à-dire les mots que vous utilisez, ou que ce soit des données d'usage, à quelle heure vous vous connectez par exemple, ou que ce soit des données liées à vos critères démographiques, c'est-à-dire quel est votre âge, quel est votre sexe, quelle est votre catégorie socioprofessionnelle, depuis combien de temps vous êtes en activité. Tout ça, ça permet aujourd'hui à LinkedIn, justement, de pouvoir développer une suite d'outils comme LinkedIn Recruiter ou Sales Navigator, dont la vraie valeur est de pouvoir vous cibler ultra précisément. » Alors forcément, on le dit tout le temps, quand un produit est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Mais en même temps, il y a quelque chose d'un petit peu vertueux là-dedans, c'est que au final, cet algo, c'est pas le grand méchant loup, mais c'est aussi ce qui vous permet de trouver autant de richesses quand vous naviguez sur LinkedIn, de trouver les contenus qui vous intéressent, les marques et les outils affinitaires à votre activité et de nouvelles connexions fructueuses pour développer votre business. Il y a un truc que personne ne sait sur LinkedIn, c'est qu'en fait, il n'y a pas un, mais deux algorithmes. Un algorithme mobile et un algorithme pour ordinateur. Plus d'un utilisateur sur deux va vous consulter depuis un écran de téléphone. Et aujourd'hui, c'est complètement logique de procéder comme ça. Pourquoi Parce que vous n'avez pas du tout la même navigation, la même façon de consommer le contenu, les mêmes réflexes que vous vous connectiez depuis un ordinateur ou depuis votre mobile. Si vous êtes sur mobile, LinkedIn va vous afficher plus de publicités, plus de contenu page entreprise, plus de posts partagés et des annonces d'emploi. Si vous vous connectez depuis un ordinateur, LinkedIn va plus vous pousser des sondages, des vidéos et forcément les fameux carousels. Pourquoi bah Parce que quand vous êtes connecté sur votre ordinateur à la pause déjeuner, c'est pas du tout le même usage que vous faites que quand vous êtes le matin dans les transports ou potentiellement vous avez plus envie de vous divertir et vous allez être moins enclin par exemple à vous enregistrer pour un webinar. C'est pour ça que l'impact du fameux Duel time le temps d'attention donc le temps que vous passez sur vos postes et eh ben il est beaucoup moins valorisé par l'algo mobile parce qu'on sait que quand vous êtes depuis votre portable vous avez beaucoup moins tendance à passer du temps sur les postes donc l'impact du temps d'attention sur mobile est moindre et par exemple, l'impact quand vous cliquez sur le bouton « voir plus », eh ben sachez qu'il est diminué de moitié par rapport à quand vous cliquez sur « voir plus » depuis un écran d'ordinateur. Et aujourd'hui, pareil, petite pépite que je vous donne, peu de gens le savent, mais quand vous cliquez sur « voir plus », ça a autant d'impact que si vous mettiez un « like ». Donc, pour tous ceux qui se disent « il y en a marre des fantômes sur LinkedIn », des gens qui n'interagissent pas sur vos posts, sachez qu'il y a un impact des gens qui passent du temps sur votre post qui est aussi valorisé que s'ils si avaient engagé en mettant un like. Donc, pour ceux qui se disent « il y en a marre des fantômes sur LinkedIn », de ceux qui n'encouragent pas les posts, sachez que il y a une valeur à cet engagement. Et il y a également la fonction sauvegarde qui est un petit peu un engagement invisible comme ça qu'on ne sait pas trop traquer. Mais on sait qu'aujourd'hui, il a un impact sur l'algorithme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans le prochain volet de comment fonctionne l'algorithme LinkedIn, je vous dévoile les secrets du fil d'actualité, comment ressortir un maximum dans les fils d'actualité. Puis ensuite, on verra le fameux content scoring. Qu'est-ce qui se passe dans les coulisses quand vous appuyez sur publier un post Et puis, je vous prépare plein d'autres petites surprises pour pouvoir bah, justement mieux comprendre l'algorithme pour faire un meilleur usage de LinkedIn et être dans les petits papiers de la grande police interne de LinkedIn. Abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer la suite. Par la même occasion, n'hésitez pas à m'envoyer un petit avis sur Apple Podcast ou à me laisser des petites étoiles sur Spotify. Ça m'encourage à continuer à vous créer du contenu, mais également, ça me donne des précieuses indications sur le type de contenu que vous aimez, que vous appréciez. Et du coup, ça m'encourage à produire dans ce sens. Je vous embrasse très fort, je vous fais des grosses bises d'Italie et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Marketing Square. Ciao Si cet épisode te plaît tu peux le partager en me tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Marketing Square.